0: Ding Dong! Herzlich Willkommen bei Bastelspaß mit GrauWert303. Ich stehe gerade an der Volta Straße, U-Bahn-Haltestelle in Berlin. Und jetzt mache ich mich auf den Weg, denn wir haben heute eine Menge vor. Vielleicht könnt ihr es hören, ich habe eine Maske auf, es ist ja immer noch die komische Zeit gerade. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Alex, denn ich werde gleich in einen Zug steigen und dann fahre ich weg. Ich sitze jetzt ungefähr eine Stunde im Zug und fahre Richtung Osten denkt ihr euch wahrscheinlich so, was ist denn eine Stunde östlich von Berlin? So, es muss ja schon fast Polen sein und ihr habt vollkommen recht. Wir fahren nämlich fast nach Polen oder tatsächlich nach Polen. Wir fahren in eine Stadt, die in zwei Ländern liegt oder zwei Städte, die in zwei Ländern liegen und durch eine Brücke verbunden werden. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Frankfurt Oder ist das Ziel. Heute kommt viel geiler Scheiß zusammen. Denn es ist noch mal richtig geiles Wetter. Ja, in der Sommer hat sich irgendwie entschieden, dann doch noch mal zurückzukommen hier im September. Das heißt, ich bin in kurzer Hose und Shirt unterwegs und die kommenden Tage soll sogar noch mal wärmer werden. So, das nächste Geile, was ich auch übertrieben feier, ist, dass ich mal wieder rauskomme aus Berlin. Ja, was geht eigentlich in Frankfurt-Oder? Schauen wir doch mal nach. Frankfurt-Oder, am westlichen Ufer des Grenzflusses Oder gelegen, ist eine alte Hanselstadt, deren Gründung auf das Jahre 1253 zurückgeht. Von ihrer damaligen Bedeutung zeugen die historischen Bauwerke in norddeutscher Backsteingotik wie das Rathaus, die Friedenskirche und die St. Marienkirche. Langweilig. Ich will Plattenbauten. Ich will sprühen. Ich will Action. Und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner. So wie ich das mitbekommen habe, sprüht der heute noch einen Auftrag, und äh, trifft mich dann so gegen einen frühen Nachmittag. Und dann wollten wir eigentlich ein paar Spots abfahren. Ich glaube, er hat sich so ein bisschen eingeschossen auf Abandoned Places und da gibt es ja tatsächlich Orte, an denen man schlechter leben könnte als äh, in Frankfurt an der Oder, beziehungsweise generell in Ostdeutschland. Weil hier gibt es einfach noch ein bisschen mehr Leerstand, als ich das so in Westdeutschland erlebt habe. Mhm. Ja. So alte Industrieanlagen, alte Bahnhofshallen und so, die 20, 30 Jahre leer stehen. Ja. Also eben seit der Wende. Für uns ist eigentlich ganz geil, dass die noch gibt. Besonders wenn man irgendwas findet, was noch nicht bis und das Dach vollgeholzt ist, wo man sich einfach ein bisschen Zeit lassen kann, einen chilligen Spot hat, vielleicht einen Grill mit den Jungs da ist. Und äh, ja, sich einfach ganz gemütlich austoben kann an der Wand. Ohne Hektik. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte
1: alle aussteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio.
0: Auf Wiedersehen. Ja, herzlich willkommen in Frankfurt-Oder. Freundliche <lacht> Ansage hier, korrekt. Cool. Ja, so gehört sich das für eine Grenzstadt. Nice oh Moin Jungs, wie komme ich denn hier zur Oder? Einfach geradeaus ja, herunter, genau. ja? Genau,
1: einfach hier runter, immer weiter runter und immer geradeaus. Gut, besten Dank.
0: Bitte. Bitte. Ciao. Also immer in die also, Richtung. Wie lange läufst du ungefähr? Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde? Ach, volle Stunden. Ah ja, geil. Du bist ja jung. Mhm. Gut, schönes Wochenende, ja? Ciao. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur mein Berlin-Film ist. Aber das Erste, was mir auffällt, hier in Frankfurt-Oder, jetzt wo ich die Maske habe, ist die absolut klare, saubere, frische, geile Luft. Ich weiß nicht wie oder warum, aber irgendwas macht hier richtig in Frankfurt, oder? Hier riecht es ziemlich geil. Tag die Damen, Entschuldigung, darf ich mal was fragen? Wie komme ich am besten zu Oder? Immer weiter geradeaus. Immer weiter geradeaus, ja? ja? So. Cool. Schönes Wochenende. Ja, Ciao. Jawohl, dann gehe ich jetzt nach Polen. Oh, jawohl, korrekt. Ich bin angekommen hier an der Brücke, die die beiden Länder und die beiden Städte miteinander verbindet. Auf unserer, der deutschen Seite, stehen hier auf jeden Fall Bullen. Und man hat einen wunderbaren Blick auf die epischen Plattenbauten. Genauso hatte ich es mir erhofft. Geil, herzlichen Glückwunsch! Dagegen sieht die polnische Seite absolut chillig und äh, ja, altbaumäßig aus. Was geht hier? So, genug abgepennert und die Blöcke angeguckt hier. Gefällt mir sehr gut in Frankfurt, oder? ist <lacht> zwar so viel Lust, aber okay. Ähm, so, ich werde jetzt gleich einkassiert. Das heißt, ich warte jetzt mal auf den Kunden, bis er hier ankommt. Und äh, dann hüpfe ich da ins Auto und dann fahren wir eine Runde. Und dann beschnuppern wir uns erstmal. Jo, Spohr, was geht? Äh, ich liege neben so einer Kirche an einem Brunnen. Und ich kann dir gerne den Standort schicken, wenn du möchtest. Alles klar. Jo, korrekt. Ciao. Ja, auf geht's, meine Freunde. Eieiei. Ich bin hier gerade so ein bisschen eingepennt an so einem Brunnen hier, ich bin nämlich früh aufgestanden heute. So, also jetzt schicken wir dem guten Jungen mal unseren Standort und dann geht das rund. Hey Mann, Geht's dir gut? Ja, sehr. So nice. siehst du also aus. Ja, das ist der Grauwert. Ich hab vorhin nur so deine untere Hälfte gesehen, im Spiegelfoto in äh, der ja. Story. Ich habe vorhin eine Story gemacht, hm? ganz genau. Ja, Cool. Geht's dir gut? Ja, super, super. Nice. Du bist auch
1: dabei. Ja, alles klar. klar. Dann.
0: dann. Ja, auf jeden Fall. Sauber, vielen Dank. Gerne, gerne. Sehr serviceorientiert, das Bohr.
1: Äh, ja, immer, immer. Es geht alles um die Effizienz. <lacht>
0: Digga, da sieht man, du bist Auftragsmaler, ne? Ja, auf jeden Fall. Karre bis unter das Dach voll mit Dosen. Mhm. Äh, da kriegen natürlich alle früher feuchte Finger. Krass. <lacht> wollen wir los?
1: Ja, gerne. So, ähm, wo fangen wir an? Wo fahren wir hin? Du warst jetzt drüben ins Slubice?
0: Ja, ganz genau. Also, ich habe vorhin einmal kurz eine, mal eine Tour hier gemacht. Hier dachte ich, ey, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wenn so ich mal schon einmal hier ja, auf jeden kann. Fall, ja. dann will ich auch einmal rüberlaufen. Wir haben jetzt heute noch
1: nicht zum Frühstücken. weil Ich, hab, ja, ich war erst bei der Agentur und bin dann halt in den Laden in Polen. ist dann mit Nico schnell das Ding fertig gemalt. War nicht so kompliziert. Ja, recht entspannt. Jetzt halt noch unser Termin. Heute Abend, heute Abend treffe ich noch meinen Anwalt wegen einem laufenden Verfahren. Oh, ja, okay. ähm, also ich mich auch, ist für mich auch eher ungewöhnlich, weil ich bin ja sonst immer so der Legalmaler. Also in der Szene kriegt man ja Feedback und da gibt es natürlich viele Leute, die sich überhaupt nicht dran stören. Aber es gibt halt immer so ein paar Spezialisten, die halt sagen, alles was legal ist, zählt gar nicht. Und für die zähle ich denn halt nicht. Da ja, stehe ich natürlich anders zu.
0: Muss jeder für sich entscheiden, was er jetzt feiert und was er durchwinken möchte. Eben, ich meine, dass du krasse Sachen malt, das kann man ja gar nicht absprechen. Aber sag mal, vielleicht steigen wir eine Stufe vorher ein. Mhm. Willst du vielleicht auch mal kurz erzählen, wer bist du, wie heißt du, was machst du? Ich bin der Spohr, ich bin in Frankfurt-Oder geboren. Da sind wir heute
1: auch unterwegs. Und vor drei Jahren nach Berlin gezogen, mehr oder weniger aus Versehen und mittlerweile sehr zufrieden in Berlin, aber beruflich immer noch sehr viel hier, weil ich bin halt Auftragsmaler und habe halt hier meine Base. Und eigentlich mache ich sonst nicht viel, also außer Graffiti, so im privaten und im beruflichen Bereich. Das deckt irgendwie mein ganzes Leben ab. Auch mein Freundeskreis basiert halt sehr stark darauf. Ich mache immer das Fenster zu. beruflich und privat sehr viel damit zu tun hat. Da bleibt einfach wenig Space für noch andere Sachen nebenher. Und ja, das, das war es dann auch schon. Also ich glaube, so viel gibt es gar nicht über mich zu erzählen. Ich bin nicht so facettenreich, habe ich manchmal halt das Gefühl. Ja, aber sag mal, wo fahren wir denn jetzt hin eigentlich? Äh, wir fahren jetzt gerade nach Neubresinchen. Das ist so ein Plattenbauviertel am Stadtrand. Das wurde halt in den 90ern hochgezogen, um halt Bausubstanz für die Leute zu schaffen ist halt dann äh, sehr verpönt gewesen, weil so unser, unser ostdeutsches Nazi-Problem hat sich da halt stark gebündelt. Mittlerweile ist da nicht mehr so viel übrig. Also wenn ihr gerade rüber guckst, die grüne Wiese, hier stand alles voller Beton. Wir haben jetzt alles platt gemacht. Und das zieht sich noch ein Stückchen nach hinten. Und dort in dem Viertel stehen aber noch ein paar Turnhallen. Und ich habe eine exklusive Genehmigung für die Flächen, um dort zu malen. Ja, aber als ja ich hier noch gewohnt habe, war das so mein Dreh- und Angelpunkt. Ursprünglich angefangen habe ich ja an der Hall of Fame. Das war so also mein mein Ding. Und so nach und nach hat sich das dann halt davon losgelöst, weil Hall ist ja ganz schön und gut, du kannst halt einfach mal ein ganz entspannten Bild malen, aber auf der anderen Seite bleiben die Sachen ja auch nicht lange stehen. Und dieses Vergängliche ist halt manchmal cool, aber manchmal halt auch nicht. Wenn man halt zehn Jahre in derselben Stadt lebt und halt als Legalmaler nicht so viele illegale Stellen macht, die halt stehen bleiben, dann hast du halt irgendwann das Problem, dass du halt nach zehn Jahren nach wie vor kaum sichtbar ein Stadtbild bist. Und da war das für mich dann so der, der Weg, dass ich mir halt Flächen organisiere, wo ich malen kann, wo es halt auch überdauert.
0: Plus du hast uns 100 hundertmal Wa dieselbe Wand gemalt, ne?
1: Ja, fürs Foto halt auch. Das dann, ja. ja, eben, eben. Und an der Stelle greift er ja dann wieder das Lost Place Ding. Also was halt auch für mich ein sehr interessanter Aspekt ist, wenn du halt an verlassenen Orten malst, hast du halt immer eine neue Fotokulisse. Und egal wie dein Bild aussieht, der Background macht halt schon sehr viel aus. Fotografisch kannst du halt auch im Lost Place oft mehr rausholen. Hall hast halt meistens Frontal, Wand. Ende. Schlimmstenfalls schneidest du zweite Reihe weg, weil da noch irgendwelche Bilder sind, die mit deinem Peace farblich nicht harmonieren. Rechts und links schneidest du weg, sind fremde Bilder. Dann hast du unten noch so ein bisschen Rasenkante und das war es dann schon mit der ganzen Atmosphäre vom Foto. Ja. Und das, das finde ja ich oft schade. Gerade wenn man in andere Städte fährt und halt dann da ein Peace malt, was einen Tag später wieder weg ist und das Foto, was du mitnimmst, ist halt so anonym. Du hättest es halt auch im Mauerpark gemalt haben können, weil die Kulisse einfach nichts aussagt. Ja. Und da sind Lost Place Sachen natürlich richtig geil, weil du halt nichts wegschneiden muss im Optimalfall. Also wenn die Dinger nicht schon bis in das Dach voll gebumst sind. So dann ja. ja, das ist die eine Halle. Ist sogar ein äh, neues Bild dran. Das habe ich erst vor ein paar Wochen mit Nico gemalt. Das ist noch gar nicht online.
0: Ach wirklich?
1: <lacht> ja, ja. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr unregelmäßig, unregelmäßig
0: im Kannst du den Leuten mal sagen, wie du heißt? Am äh, Fenster.
1: Ganz normal. SPO 153. 153.
0: Ja. Also ich glaube, ich Schade bin da mittlerweile vorbei. ganz gut zu finden. Jo. Jo. Schwergewicht. Ja. Und bescheiden dazu. Also
1: ich, also ich mache mir sehr viele Gedanken darum, das stimmt auf jeden Fall. Aber wie erfolgreich man auf Instagram ist, hängt ja weniger von der ästhetischen Qualität ab, sondern mehr von der Frage, wie vermarktest du dich. Also wenn du halt viel Gesicht zeigst, viel Privatleben reinbringst, dann schaffst du halt eine parasoziale Bindung zu deiner ganzen Fanbase. Das ist ja das Prinzip, nach dem halt alle Promis aufgebaut werden. Dass ja, die ganzen so Fans funktionieren übrigens
0: auch Podcasts.
1: Ja, ja, als Podcast hast du ja genau die Möglichkeit. Du bringst ja viel Persönlichkeit rein durch die Stimme, eben weil du sie halt auch nicht verzerrst. Dadurch haben die Leute dann eine Bindung zu dir. Also ich habe es ja auch gemerkt. Ich habe den Podcast gehört und du warst mir halt irgendwie sympathisch, obwohl ich dich noch nie gesehen habe. Für immer dankt. Ja. Ähm,
0: ja, das ist tatsächlich so. ne. Das ist ein sehr intimes Medium einfach. Aber ey, weniger vom Podcast. Äh, <lacht> lass uns mehr über deinen Graffiti quatschen. Ja, weil darum geht es eigentlich. Ja. <lacht> dachte ich, dachte ich. Ähm, Grauwert ist eigentlich... Äh, Format, wo es insbesondere um den illegalen Kram geht mhm. und äh, halt auch, was da dran hängt, ne? was das für einen Rattenschwanz hat und was das vielleicht so mit deinem Leben macht. Ja. Du verbringst viel Zeit im legalen Graffiti, aber wenn du dir Abandoned Places und sowas raussuchst oder irgendwelche ähm, Lost Places, irgendwelche verlassenen Spots, ähm, worauf musst du dabei achten?
1: Ähm, naja, es ist ja in dem Sinne nicht erlaubt. Ähm, in Deutschland sieht das juristisch aber so aus, dass du für Graffiti erst verfolgt wirst, wenn es zur Anzeige kommt. Also wenn der Eigentümer ein Interesse daran hat, dass es verfolgt wird. Und je nachdem, welche Spots man rauspickt, kann man das halt gut umgehen. Es gibt halt genügend leerstehende Gebäude, gerade in Ostdeutschland, wo sich halt einfach keiner für interessiert. Und wenn du da malst, passiert für gewöhnlich halt nichts. Es gibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko. Also ne, kann immer mal schief gehen. Ähm, aber wenn man vorher die Sachen gründlich auscheckt und sich ein bisschen eine Platte drum macht, die Bausubstanz anguckt, dann sieht man ja, ist es ein Rohbau, der beendet wird oder ist es nun mal eine Russenkaserne, die seit der Wende leer steht? Und da findet man eigentlich immer ganz gut Lücken im System. Das ist halt nicht so richtig kriminell, Gangster-Shit so, das ist halt einfach, also für mich ist das halt eher so ein, so ein entspanntes Hobby, also ich sehe da nicht so die, die krasse Illegalität drin. Für meine Oma ist das was anderes, also meine Oma, die denkt dann schon, oh, da ist ja voll verbrecherisch so und die Szene sagt halt, ey, äh, sehr voll dullyhaft, er hat ja gar kein
0: Train gemalt. Also man steht halt irgendwo dazwischen. So, man, man, ja, man bedient halt so ein Mittelding. Ja, lustig, dass du das ansprichst. Es ist tatsächlich weder Fisch noch Fleisch. Es ne? ja. ist nicht die richtig hardcore, asoziale, illegale Action. Mhm. Aber auf der anderen Seite so richtig A, risikofrei und B, ungefährlich ist halt auch nicht. Ne? Ich meine, okay. kann halt schon mal passieren, dass du irgendwie doof abrutscht, in ein Loch fällst oder sowas. <lacht> oh ja, das ist gerade
1: erst, erst hier in Frankfurt passiert vor einer Weile. Also vor ein paar Wochen, Zeitungsartikel gesehen, ähm, da gibt es ein Lost Place, ein hoher Turm. Gibt es nochmal einen Wasserturm oder irgendwas in der Art? Und dann gibt es ein Loch im Boden, wo du halt dann sechs Meter in die Tiefe fällst. Es ist einfach nur dunkel, da sind auch keine Fenster unten. Und ein zwölfjähriges Mädchen ist da irgendwie runtergefallen. Hatte noch eine Freundin dabei, die hat dann Polizei und Feuerwehr alarmiert. Wurde dann gerettet. Ich glaube, die hat überlebt, aber war auf jeden Fall schwer verletzt. und ein ganz großes Drama. Was dazu führt, dass da jetzt auch ein neuer Zaun steht. Da will ich gleich mal vorbeifahren. Also sonst können wir uns den Spot halt auch nochmal angucken. Da stehen mich auch ein paar Bilder von mir und ich habe das Loch halt immer gesehen dachte mir, Alter, wenn du mal eine Leiche loswerden willst, that's the place, oh, Alter. da Sack. guckt keiner rein. Ja, und das ist halt wirklich jemand reingefallen. Und deswegen sind die Behörden jetzt natürlich hinterher, da an dem Karree ein bisschen neue Zäune zu ziehen, um sowas halt zu vermeiden. Und das ist für uns Maler natürlich blöd, weil wir passen ja potenziell auf, wir sind ja uns zwölf Jahre alt. Aber ja, hast du halt immer ein bisschen... Ja, kann
0: schon immer was passieren, ne?
1: Ja, ich meine,
0: äh, musst du dann... Was machst du? Machst du Sicherheitsvorkehrungen? Sagst du Leuten Bescheid, wo du hingehst, für den Fall, dass doch mal irgendwas abgeht? Ähm,
1: nein, nein. Also die meisten Lost Places, in denen ich mich rumtreibe, sind relativ gut intakt. Ich hab so ein, also Im Osten findest du relativ viel alte Substanz, in der man malen kann. Und das, also was,
0: 30 Jahre alt, beziehungsweise 30 in, Jahre so ungefähr in, 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 verlassen. Älker.
1: Ja, so alte Hitlerbauten, also alles, was so Russenkaserne im Wald angeht. Uh. Wir hatten hier halt auch ein äh, paar Kaserngebäude in der Stadt zu stehen, so große Backsteinbauten. Die sind mittlerweile zu Wohnungen umfunktioniert worden, aber Anfang der 2000er standen die halt auch noch leer. Und dementsprechend habe ich in meinem Portfolio mittlerweile Backsteinmauer ohne Ende und da auch nicht mehr so viel Bedarf. Was mich sehr reizt, ist eher Industrie gerade frisch verlassen. Und die sind natürlich besonders schwer zu kriegen, weil entweder werden die halt noch überwacht oder die sind halt wirklich dann schon abgerissen muss man schnell sein. In Berlin geht sowas aber ziemlich oft. Da hatten wir letztes Jahr in Neukölln eine Audiomanufaktur, die stand leer. Habe ich vom Kumpel einen Tipp bekommen, das ist halt auch mal gut, wenn man die richtigen Leute kennt. An der Stelle mal Grüße an den Herrn Wute, der, der kennt sich da richtig aus und das war ein richtig geiler Spot, weil da stand halt auch alles drin, die Scheiben waren drin, das war nicht voll gemalt und wurde dann halt einen Monat später abgerissen. Aber in dem einen Monat halt richtig die Post ab. Das hält auch die Motivation hoch, wenn du halt weißt, du hast einen Spot, der ist temporär verfügbar und du hast einen Tag frei. Ja, was machst du? Du gehst hin und malst. Du hast eine Hall vor der Haustür, da kannst du auch noch morgen gehen oder übermorgen gehen. Ja, da gibt klar. man dann eher mal der Trägheit nach und bleibt halt auch im Bett. Und so eine Sachen, da merke ich auch, genauso wie Reisen. Wenn du woanders bist und du bist zeitlich limitiert, dann will man halt immer das Maximum rausholen.
0: Brauchst du Einbrecher-Skills? Oder steht in der Regel doch immer noch irgendwo irgendwas offen?
1: Ähm, ich bin ja eher der Softie. Also wenn, wenn man es aufbrechen muss, ist problematisch. Weil für gewöhnlich hat es dann vorher jemand abgeschlossen, aus Gründen. Und dann passt da auch noch einer auf. Deswegen ist Aufbrechen nicht meine Devise. Ich gucke halt eher, wenn es wirklich offen und verlassen ist, dann kommt man für gewöhnlich easy rein. Und dann
0: stört sich halt auch keiner dran. Dann kann man auch entspannter malen. Beziehungsweise, wenn man nicht unbedingt der allererste ist, weil irgendwer hat da meistens schon aufgemacht oder irgendwo eine ja, Scheibe geklatscht ja, oder eben, so eben. und dann... Äh, und das ist, ja, der, dann, das ist
1: ja der Prozess, also du siehst ja, dass Leute schon drin waren, du siehst, dass da schon Leute drin gewohnt haben. Also in Berlin ist es halt häufig so, dass Obdachlose dann da drin wohnen. Das ist ja immer ein guter Indikator, also wenn Leute in einem verlassenen Haus seit Monaten wohnen, dann kannst du da für gewöhnlich
0: auch ein paar Stunden malen, ohne dass das Problem wird. Das ist krass, wie da das Leben dann wieder Einzug hält, ne? Erst wird es ja. verlassen, dann ist es komplett tot und dann... Äh, ja, kommen da wieder die Menschen ja, ja, und also, äh, erobern das doch eben, wieder eben zurück.
1: Ist, äh, so, ein, so eine Stadt ist irgendwo auch ein Ökosystem und das funktioniert halt auch miteinander und ineinander. Das ist immer sehr, sehr interessant zu erleben. Und gerade Berlin hat da eine ganz andere Dynamik als Frankfurt. Frankfurt ist halt klein und überschaubar. Da kennt man halt irgendwann alle Lost Places. Und das ist halt auch eher statisch. Also hier kommt wenig dazu und kommt halt auch wenig weg. Und in Berlin hast du halt irgendwie, jede Woche verschwindet irgendwas und jede Woche taucht was Neues auf. Wenn du up to date bist, dann gibt es halt immer Möglichkeiten und Frankfurt ist da halt einfach es gibt ja so ein so paar Losties, aber die gab es halt auch schon, als ich angefangen habe zu malen vor 13
0: Jahren. Lass die doch mal abchecken, wa?
1: Ja, gerne.
0: Ich habe gerade das Gefühl, dadurch, dass ich heute nicht mehr ganz so viel Zeit habe, machen wir jetzt so ein bisschen durchlauf Und wir haben deine Bilder vorhin gar nicht kommentiert. Aber es sieht schon krank aus, was du malst. Also ich habe hier vorne gesehen, da gab es gerade ein Bild, das, was du noch nicht hochgeladen hast, das einige Polizisten mit einem Knüppel in der Hand zeigt. Das heißt, es hat auch eine politische Dimension für dich, ja? Gelegentlich. Also nicht immer, manchmal halt häufig auch unpolitisch. Der Sold
1: malt meistens die Charakter für mich. Da kann man dann natürlich thematisch was ausreizen, was man als großer Style-Maler so nicht umsetzen kann. Ich habe auch relativ wenig Elan, zwei Tage daran zu malen. Also halt einen Tag Charakter und einen Tag das Peace. Deswegen läuft es meistens darauf hinaus, dass er halt die Character party übernimmt und nicht das Peace und wir uns dazu dann halt ein schönes Thema ausdenken, dass es nicht nur irgendeine Figur ist, sondern halt noch einen gewissen, gewissen Mehrwert bietet und halt
0: ja, das Maximum rausholt. <lacht> wie ist das, wenn man sein Hobby zum Beruf macht? Hat man dann noch ein Hobby und einen Beruf oder hat man dann nur noch eins von beiden? Hängt sehr davon ab, wie man es aufzieht. Also ich habe von Leuten gehört, die nur noch
1: beruflich malen und dann privat keinen Bock mehr drauf haben. In meinem Fall ist es nicht so. Also ich habe einen relativ günstigen Lebensstil, dadurch muss ich nicht so viel arbeiten. Heißt viel Freizeit und wenn man viel Freizeit hat, dann kann man natürlich auch viel eigenes Graffiti produzieren. Das war mir immer wichtig. Also ich hatte halt keinen Bock, irgendwie so ein Auftragsmaler zu sein, der Montag bis Freitag durchackert und dann am Wochenende die Füße hochlegt. Weil also dann kann ich ja auch in irgendeinen anderen Job machen. Und natürlich, also wenn man es so angeht, kann man wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Aber mit dem Mehrgeld, was würde ich damit machen? Malen gehen. Aber dafür brauche ich wieder die Zeit. Deswegen mache ich auftragsmäßig meistens so, was reinkommt, wird gemacht. Davon kann man gut leben. Also auch mal in Urlaub fahren. Ich war jetzt letzte Woche erst in Spanien. Keine Sorge, Corona-Test gemacht. Negativ. Sauber. Also, was ging in Spanien? Ähm, ich war in Malaga für eine Woche malen. und. Das war sehr interessant. Also schönes Wetter auf jeden Fall, direkt am Strand gelegen. <lacht> Jawohl. Hier zum Beispiel ist unsere Hall. Also eine von den drei. Frankfurt-Oder hat drei Halls, die ist direkt an der Straßenbahnlinie Und dementsprechend kann man da halt ein geiles Flavorfoto mit Tram machen, die vorbeifährt. Ah. Das ist eine, also mein persönlicher Favoritspot, weil die Wand ist auch glatt. Du hast keine Fugen. Relativ ruhig. Die anderen liegen an der Hauptstraße, da fährt halt mehr Zeug vorbei. Hier, das ist die Wand.
0: Ah, Rechts außen
1: steht auch noch eins von mir und es hat halt angenehme Höhe, schön glatt oben drüber, ein bisschen grün, du hast den ganzen Tag Schatten drauf und ab und zu fährt halt die Straßenbahn vorbei.
0: Wer rasiert denn hier in Frankfurt Oder? <lacht> Wer macht denn hier? Wen, wen muss man denn kennen? Ich habe gar keine Ahnung.
1: Also man muss dazu sagen, Frankfurt Oder hat aktuell, ich glaube 60.000 oder 55.000 Einwohner, also ist halt schon nicht groß und leider auch vom Wegzug betroffen. Also die meisten Leute, die halt hier irgendwas reißen wollen, ziehen dann doch zeitnah weg. Aus meiner Generation, die ganzen Maler sind weg. Also Ich wohne ja selbst auch nicht mehr hier, aber bin halt oft hier. Aber die Leute, die halt damals so mit mir um mich herum gemalt haben, sind alle zum Studieren weggezogen und nicht zurückgekehrt. Dadurch hast du halt hier eine sehr junge Szene, also alles, was halt so noch im Abiturbereich liegt passiert Und abgesehen davon ist eigentlich der Ofen aus. Es gibt halt noch so ein paar Oldschooler, die noch so zwei, drei Bilder am Jahr malen. Die können halt auch gut was, aber die fallen halt im Stadtbild auch nicht so krass auf. Und das ist halt ein bisschen schade, aber der Nachwuchs halt. Wird wahrscheinlich vielen Städten in der Größenordnung so gehen, dass in verschiedenen Szenen irgendwo der Nachwuchs fehlt. Das hier ist mein alter Kiez, hier bin ich aufgewachsen als Kind. Wie heißt das hier? Das ist alte Resinchen in Bahnhofsnähe. Ja viel
0: Altbau, was mir als Kind gar nicht so aufgefallen ist. Wir fahren hier vorne jetzt gerade unter der Brücke durch und vorher sind rechts einige Pieces. es geht hier? Das ist auch eine Hall, ja? Das ist, ist, das Hall, ist ja?
1: zweite Hall of Fame in der Stadt. Hier darf man auch legal malen. Hier hatte ich überlegt, also wenn wir malen, dann hätte ich gesagt, machen wir hier. Das ist von gestern. Ist ja. Also die Halls in Frankfurt sind dafür ziemlich geil, weil die liegen halt direkt an der Straße, sind sehr, super präsent, richtig schön einzusehen, nicht so versteckt und hinterhofmäßig.
0: Ist Fluch und Segen, oder? Ich glaube, ja, ähm, wenn ich dann irgendwie Ambitionen auch auf ein bisschen was Illegales habe und dann vielleicht einfach mal ein bisschen Hall malen will mit den Jungs, wird mir das, glaube ich, auf den Sack gehen, wenn hinter mir eine vierspurige Straße ist. Ach nee. Also dadurch, dass Frankfurt so klein ist und die Szene so überschaubar, hast du halt hier auch nicht das Problem mit einer
1: Soko. Das äh, ist halt hier alles sehr entspannt. Also die ganzen Leute, die früher illegal gemalt haben, haben mit demselben Namen, mit demselben Stil auch Hall gemalt. Kam nie die Polizei vorbei, um mal
0: zu fragen oder mal zu gucken. Hektisch. So, jetzt alle mal Persos her. Ja. Jetzt gucken wir erstmal durch. Was, was steht da? Hand? Ja, also theoretisch wäre es ja möglich. Ne? In Berlin
1: macht es die Soko ja auch punktuell, dass sie auf James geht und so ein bisschen guckt, wer da so malt und wer welchen Namen malt. Aber hier in Frankfurt nicht. Das ist, also, Soweit ich weiß, haben wir gegenwärtig auch gar keine Soko mehr, weil einfach kaum noch Szene da ist. So. Wahrscheinlich
0: ganz andere Probleme,
1: Vorrang. Ja, die, davon gehe ich auch aus. Also ein bisschen, bisschen Grenzkriminalität durch die Nähe zu Polen, Schmuggel ist halt hier eher so ein Ding.
0: Was geht hier so drogenmäßig ab in der Stadt? Einfach aus Neugierde?
1: Wenig, wenig, also du hast halt so wie überall eine gewisse Szene, aber das ist auch, also die Leute kennen sich halt alle untereinander, zum Feiern geht man dann potenziell doch eher nach Berlin, weil hier halt nicht so viel los ist. Es gibt halt so eine Großraumdiskothek, aber da ist halt... Wenn du wirklich Bock auf Drogen und Techno hast, dann hast du da halt nichts verloren. Es ähm, gibt halt viele Leute, die kiffen, so wie überall auf dem Lande.
0: Ey, jetzt äh, gibt es hier diese wunderbare Brücke, die diese eine Stadt hier mit der anderen Stadt auf der anderen Seite verbindet. Ja. Ne? Und äh, so gleichermaßen auch Deutschland mit Polen. Ähm, ich habe gesehen, da unten war auch ein Bild von dir dran. Kann das sein? Äh, ja, tatsächlich. Das hatten wir vor, ich glaube, vor zwei Jahren gemacht. Das war auch
1: wieder so ein Projekt. Also wurde sogar finanziert. War nicht nur so für den Spaß. Im Rahmen von einem Workshop haben wir da mit ein paar Nachwüchslern, die haben die eine Seite gemacht und Nico und ich haben die andere Seite gemacht. Das war, das war gut, das hat richtig Spaß gemacht und bleibt halt auch stehen, hat man länger was von. So. Und jetzt sind wir auch schon gleich bei einem Lost Place, den ich mir angucken wollte. Ähm, ja, Hier ist so quasi Gewerbegebiet, also hier vorne sind halt noch Häuschen, wo Leute mal drin gewohnt haben, aber dahinter ist halt alles nur Industrie. Und die ist halt mit der Wende auch ein Bach runtergegangen und dementsprechend gibt es hier halt sehr viel Leerstand. Das sind halt so die, die Spots, wo ich halt früher viel gemalt habe, wo man halt aufpassen muss, dass man nicht in irgendein dunkles Loch fällt und nie wieder gefunden wird, wenn du hier rechts mal reinguckst. Ja, das auch oh, geil. Ja. Und davon also davon hat Frankfurt relativ viel zu bieten, hier links ist auch nochmal so eine Bude.
0: Der ja, ist zugemauert, aber ähm, wird man Oder wahrscheinlich ja. schon irgendwie, ey guck mal, 303 steht dran. Ja, ja
1: hier gibt's überall. Ja, nee, ich gehe davon aus, dass wir hier nachher noch reingehen. Jawohl. Also von der Rückseite kommt man da rein. Legen wir mal hier ab.
0: Ah, krass. Ja, die ganze Stadt ist vollgeholzt mit großen, geilen, fetten, aufwendigen Pieces von dir, ne? Ich meine, für dich geht das dann wahrscheinlich relativ schnell, das zu malen. Äh, ich glaube, ich würde da einen ganzen Tag mit verbringen.
1: Ja, ich glaube, das waren drei oder vier Stunden ungefähr. Also es äh, sind nicht so viele Farbtöne drin. Dadurch braucht man da nicht so
0: lange. Und Hast du was mit... Äh mit Tags, mit Bombings, mit Streichbildern oder so am Hut. Ist sowas äh, spannend für dich oder findest du sowas äh, findet sowas keinen Platz bei dir? Ist es nichts was dich interessiert?
1: Streiche ist natürlich immer so eine Sache, einer Hall macht das wenig Sinn, so, äh, <lacht> Es Gibt immer wieder Leute, die es machen. Aber ich, Ja gut, wenn riesen
0: groß werden soll, warum nicht?
1: Ja, ja eben, also halt als, eigentlich finde ich es halt irgendwie ganz cool. Wenn man einen großen cleanen Background hat und da dann halt irgendwie nochmal so ein Streichebomben reinsetzt und dann irgendwie erste Reihe noch mal Peace drüber malt.
0: Wir gehen jetzt gerade hier in so eine leerstehende Halle. Was war das hier mal? Kannst du das sagen? Ich habe keine Ahnung. Also da hinten war meine Gummibude, aber was das hier früher mal war,
1: kein blassen Schimmer. Gibt es halt auch wenig, was darauf hindeutet. Also es ist halt einfach nur eine leere Halle. Hier auch die ganzen Träger, die hier drin sind, die sehen alle mächtig stabil aus. Also ich würde eher auf irgendwas Industrielles tippen, dass ja ah. auch größere Maschinen drin standen. Smart. Mhm. Uh, äh, apropos Streichenbombing, Mensch, habe ich ja Scheiße erzählt, wir laufen ja gerade drauf zu. Okay, ähm, jetzt bin ja. ich gespannt. Also ich bin habe nicht, ich, ich hab in so einer kleinen Umbruchphase, könnte man sagen, früher oder immer noch so ein bisschen, hat mich immer alles gereizt, was man können kann, also ich habe mir die so, hat Sachen von McLean angeguckt, die waren für mich früher krasse Idole, mhm. sind sie immer noch, ähm, ich fand halt die Styles und die Charakter geil und ich wollte halt beides können, das war so mein Ding. Deswegen habe ich halt Styles und Charakter gemalt. Und genauso, wenn ich halt Soffels sehe, wie er halt seine Bilder malt, also mit welcher Technik er umgeht wie schnell er malt, ich ich so, oh, ist das geil, so schnell malen, das will ich auch können. Und das zieht sich halt irgendwie durch alles durch. Also halt auch Taggen und Rollups sind halt so Sachen, ja, ich, ich will es halt können. Ob ich es denn mache, ist sekundär, aber ich will nicht irgendwie sagen, ja, ich würde es ja machen, wenn ich Bock drauf hätte, aber ich will ja nicht. Das ist so, so ein bisschen komisch. Und deswegen übe ich halt doch hier und da mal so Sachen, auch Simple-Styles jetzt in den letzten Jahren. Die spoarette serie war da ja so ein Ding, wo ich halt versucht habe, möglichst viel Varianz in einfachen Buchstaben zu üben und halt nicht die typischen großen, bunten Wild-Style-Sachen zu malen. Ja. Und das war halt auch irgendwie eine Challenge, weil bis dato konnte ich halt nicht wirklich gute Simple-Styles malen. Und jetzt würde ich sagen, geht's mittlerweile. Und jetzt überlege ich halt als nächstes, ob ich nochmal irgendwie... Ja, intensiver mit Tags verbringe und mich da noch mal ein bisschen reinfuchse. Weil das ist halt, also ein bisschen Taggen kann man natürlich, aber es könnte halt noch ein bisschen geiler sein. Und an der Stelle denke ich mir, so, ich, ich will es halt können. Aber was macht man, wenn man alles kann? Ist man denn fertig?
0: Ja, so ist die neue Herausforderung. Ja, ich meine, so wie du es bisher auch die ganze Zeit machst. Aber ich, aber ich weiß nicht, ob
1: das so der, der, der Weg ist für mich, für die Ewigkeit. Deswegen sage ich halt Umbruchphase. Ich überlege halt, ob ich. Als nächstes mehr Zeit oder mentale Energie darauf verwende, zu sehen, was ich wirklich will und weniger auf das, was ich kann. Dass ich halt in dem Kosmos, den ich beherrsche, ein bisschen mehr rauspicke, wonach mir der Sinn steht und nicht nur nach das habe ich noch nicht gemacht, das muss ich jetzt machen oder das kann ich nicht, das muss ich jetzt machen.
0: Beschreib mal, wo wir jetzt gerade davor stehen. Wir sind jetzt gerade durch eine 50, 60, 70 Meter lange Halle gelaufen und äh, wir stehen jetzt vor einem Bild. Was ist das?
1: Das würde man vielleicht als Roll-up bezeichnen, aber es ist ja nun mal auch mit Dose viel reingearbeitet. Also in erster Linie ist es halt einfach ein großer Blockbuster. Müsste fünf Meter hoch sein und so breit wie die Halle. Die Halle ist so 25, 26 Meter <lacht> ungefähr. Holy shit! Ja. Halt auch so, ich wollte es halt mal gemacht haben. So Und hier ist halt einfach eine Location, hier bleibt es halt auch eine Weile stehen. An der Hall wäre es halt auch irgendwann weg. Hier ist es halt gerade mit der Kulisse irgendwie noch ein bisschen geiler. Und die Fläche sonst wäre halt nur so semi-geil. Also ich finde die Panel-Spots zwischen den Balken wären mir ein bisschen zu eng. Aber für so ein großes blockiges Ding von weiter weg, haut es dann halt doch wieder gut hin. Das Ding war erstaunlich billig. Also man, man denkt so, das oh, voll geht. groß Und, äh, ich glaube weniger als 50 Euro für das ganze Ding. Wahnsinn. Ja.
0: Digga, kranker Blockbuster. Wahnsinn.
1: Als ich das gemalt habe, war noch Frühling, da war noch nicht so viel Grünzeug. Muss ich zwischendurch immer mal kurz den Kopf einziehen, wenn dann die Müllabfuhr kam. <lacht> Naja, aber ja, das, das ist schön.
0: Das ist dann sowas halblegales, ne? Ich meine, ja, genau. eigentlich weiß jeder, dass, oh Gott, dass, dass kein Schwanz interessiert, wer jetzt hier drin was macht. Aber dadurch, dass man halt mit Dosen unterwegs ist und äh, Leute da auch generell ein bisschen skeptisch sind, sobald die jemanden sehen, so, was, der, der malt da drin, so, was soll mhm. das jetzt werden, dann ja, ist man doch schon immer auf Alarmstimmung, ja? Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein, ja, so ein bisschen, so ein bisschen.
1: Deswegen male ich im Lost Place meistens auch eher ohne Kopfhörer, weil man ja doch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ist. An der Hall, wenn halt wirklich viel Verkehr ist und der ganze Lärm. Da ist Musik auf den Ohren natürlich eine geile Sache, weil man dann ein bisschen mehr in sein Ding reinkommt und nicht so sehr abgelenkt wird.
0: Das ist einfach ein kranker, eigenartiger Nicht-Ort.
1: Ja, man kommt sogar aufs Dach rauf, aber da gibt es halt wenig zu sehen, weil wenn ich so viel Zeit habe, würde ich das jetzt mal
0: heute skippen.
1: Ja, aber Hier unten sind halt so die Schienen. Also ich denke, hier waren irgendwelche Sachen hier halt auch richtige ja Falladewerk
0: stimmt ja, gott
1: weiß ja und direkt da vorne ist die oder und da hinten gibt es also da hinten ist der turm wo das mädchen reingestürzt ist und da vorne ist noch ein stück mauer und ich würde jetzt aber erstmal wieder zurück zum auto ich wollte mal nach hinten fahren und gucken wie es da aussieht äh, und ah ja genau und da gibt es ja noch den anderen den anderen lost place da will ich nämlich mal wissen ob der noch klar geht oder nicht das letzte mal drin war alles schick das, also das ist halt so ein, so ein Ort, den finde ich halt so okay. Wenn ich hier ein Foto machen will, muss ich halt echt immer krass gucken, aus mit mit welchem Austaus Winkel, Schaut, ne? weil du hast halt überall Text, also es ist halt einfach völlig zugemalt. Und der Spot, in den wir gleich gehen, da war vorher halt noch keiner drin malen, das war halt für mich irgendwie so Erstbegehung. und das reizt natürlich immer noch ein bisschen mehr die Umgebung.
0: Crazy ist das Irgendwer seinen Plastikmüll abgeladen? Keine Ahnung. Was ist es sind Ding eine drin? Million Plastikteile. Mhm. Krank. Ja. Ja, gebrannt hat es auf jeden von Fall. Dem roh, von dem ich erzählt
1: also es ist halt auch mal eine ganz andere Typo. halt So mehr so an diesen kalligrafischen Stil angelehnt. Wenn ich nämlich ein buntes Piece male, dann mache ich mir auch Gedanken um die Farbe. Aber wenn ich halt sage, ey, ich mal ins Boiret, ist schon mal die Frage der Farbe geklärt. Dann geht es halt einfach nur um die Buchstaben und halt nicht um Effekte, um Backgrounds und solche Sachen, sondern halt wirklich... Reduktion auf den Schriftstil. Dafür passt das. Habe ich auch noch nicht hochgeladen. Das muss auch irgendwie nochmal
0: irgendwann released werden. Wie kam es dazu, dass es gerade rot war? Gerade rot-weiß? <lacht> das war ein
1: Zufall. Also, das, das Projekt wurde oder wird von NBQ gesponsert. Das ist ein spanischer Dosenhersteller. Und der Kollege, der den Deutschlandvertrieb macht, der Daniel, der ist ein Kumpel von mir. Und so habe ich halt ein Sponsoring für die Dosen bekommen. Und da gab es immer nur Rot, oder was? Ja, genau. Die hatten so eine Sonderprägung von Dosen. Und die waren halt genau für das Projekt geeignet. Deswegen war es halt von vornherein klar, es wird irgendwas mit Rot. Und Rot ist jetzt nicht so meine super Lieblingsfarbe. Ich stehe ja eher auf so dezenten, gedeckten Naturkram. ich dachte so Rot. Alter, was ist mit Rot? Wie aufdringlich. Ja, eben. Es ist halt so, wenn die Kinder in einen Sprühdosenladen gehen, was kaufen die? Rot, Blau, Gelb, Orange, Grün. Und ich kaufe dann halt eher so Sachen wie... Face, Murdoch, BA, Hannibal, Gambetta, also so, so, so Zwischentöne, so ganz, ganz dezentes, natürliches Zeug. Und dazu dann vielleicht Rot als Kicker, äh, aber halt nicht Rot als Grundton, weil ich finde, wenn du mit Rot anfängst, dann nimmt das so viel vorweg, da kannst du nicht mehr viel ergänzen. So, das ist einmal Rot reingepackt, dann ist da alles voll. So,
0: so haben wir haben jetzt gerade einmal Lunchbreak gemacht kurz an der Oder gesessen, ein bisschen gechillt und jetzt fahren wir den nächsten Spot an.
1: Mhm.
0: Was ist der andere Spot? Was geht da?
1: Oh, äh, schöne weiße Wände, aber was das früher mal war, kann ich dir tatsächlich auch wieder nicht sagen. Es ist halt auch sehr leer, nicht sagen. Da waren auf jeden Fall mal äh, ein paar Partys drin, also man hat eine provisorische Bar gesehen und irgendeiner hat auch die Preise für Getränke an die Wand geschrieben. Es <lacht> gibt ein schimmeliges Sofa, so eine Sachen halt. Aber das Geile ist halt einfach, dass der Spot noch leer ist. Also du hast halt nicht irgendwelche Texte und throw ups sondern halt wirklich schön clean. Krass. Und finde ich fürs Foto halt immer richtig gut. Weil du musst halt nichts wegschneiden. Sonst gucke ich halt immer, dass ich so fotografiere, dass nur mein Bild drauf ist. Und nicht irgendwie noch alles andere. Und da gibt es halt kein alles andere. ist halt sauber. So also zwei, drei Bilder von mir sind da drin, die
0: können wir uns angucken. Aber im
1: Wesentlichen finde ich die Akku halt einfach geil. Geil, Mann.
0: Ich freue mich. Ich auch. Ey, Spore? Hm. Wie ist unser Kontakt eigentlich zustande gekommen?
1: Aber die Konstellation fand ich auf auch sehr witzig, wie das da so.
0: Lustig. Ja, wir können dann ja einmal die Kurzfassung erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Nämlich, ich habe dich gesehen im Video von Young Broke Sick. Mhm. Und kurz darauf sind wir miteinander in Kontakt gekommen. Und dann genau. habe ich den Dude aus dem Video kennengelernt. Ja. Oh. Geil, Mann. Ich freue mich, und dass es das geklappt hat. wie das manchmal
1: ja. sich überschneidet.
0: Brauwer 303, der Rentner-Podcast. Sind wir hier an dem Spot? Okay, schade, ich dachte, wir würden hier reingehen.
1: Äh, wir gehen nach vorne rein. In das Speichergebäude gerade zu. Wenn du mit mir unterwegs bist, musst du nicht klettern. Ja, <lacht> <Und> chillig. <lacht> so viel zum Rentner-Podcast. Nämlich auch mittlerweile sehr verwöhnt und immer wenn es heißt, ja, komm mal ganz easy rein, musst du äh, Fenster im ersten Stock reinklettern.
0: Wir gehen jetzt hier einmal hinter den Garagen entlang und checken den nächsten Spot von Spohr ab. leise sein. Stöcke zu.
1: laufen jetzt durch. Wenn die Tür noch offen ist, also ich war da jetzt schon ein paar Monate nicht mehr, aber gucken wir gleich mal.
0: Hast du dann so eine Routine, dass du deine Spots immer mal wieder abcheckst oder wenn du das Foto gemacht hast, bist du auch einfach raus und hast dann erstmal nichts mehr mit um, dem Spot am Hut?
1: Na, dadurch, dass Frankfurt so klein ist, kann man das ganz gut machen, dass man mal an einem Nachmittag was ein Spots abfährt und guckt. Manchmal mache ich auch erst später Fotos oder halt jetzt, ich werde ja noch mal eine Langzeitbelichtung von ein, zwei Stellen machen, gehe ich noch mal ran oder wir sind jetzt gerade unterwegs. Ähm, dadurch kommt man dann doch mal wieder an dieselben Spots. So, jetzt schauen wir mal, ob der weg ist.
0: So, Grauwert 303 Imker-Podcast. Weißt du was, komm, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt hier oben drüber. Über den Schutt. Boah, grazil wie eh und je, cool. Ich merke, du hast Routine. So, jetzt gehen wir die Treppe runter und gucken mal, ob unsere Pforte offen ist. Ja, dann können wir hier durch abhauen.
1: Ich
0: weiß nicht, die Bienen sind mir ein bisschen unsympathisch, muss ich zugeben. Hast du Angst vor denen? Ich, ich habe eine Imker-Interview gemacht ja. und wir können da einfach durchlaufen. Wirklich? Das ja. okay. ist echt kein Problem. Ich glaube, jetzt einfach mal. Let's do this. Meinten die uns? Ja, das sind ja. Okay. Dann lass mal lieber abhauen. Na gut. Die dachten, wir sind Honigdiebe. Wie sonst ist das keine Hektik mit den Leuten da in der Nachbarschaft? keiner auf dem Hof. Und wenn man drin ist, dann kriegt es eh keiner mit, meinst du? ich oh. drin Ja. Kleine Straucheln und Kletter-Action. Gehört aber auch dazu, ne?
1: Ja, ja, so ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen das Geile an diesem ganzen Lost Place-Ding. Es ist halt nicht so steril und abgesteckt wie Hall. Es hat immer noch so einen kleinen Adventure-Flair. Aber wir fahren hier lang. Dann zeige ich dir auf der Tour noch die dritte Hall. Dann hast du mal die drei großen Legal-Spots in der Stadt gesehen. Ich glaube auch, dass, äh, dass die Art und Weise, wie man malt, wo man malt und wie man da angehend sozialisiert wird, den eigenen Malstil sehr stark prägt und dass Leute, die halt generell viel Bomben auch dazu tendieren, im legalen Bereich dann mehr mit Fettcap zu arbeiten und Leute, die halt viele Roll-Ups machen, weniger Hemmung haben, halt auch in ihren legalen Bildern mehr mit Streiche zu arbeiten. Wenn du heute halt in so einer Stadt wie Frankfurt oder groß wirst,
0: wo es halt so geile Halls gibt, ist halt irgendwie die Verlockung, dann doch was in die Richtung zu machen, relativ hoch. Das heißt, du meinst äh, ausgearbeitete Styles mit äh, krassen Effekten, coolen Shadings, ja, genau. äh, 3D-Effekte und, und, und Du hast halt hier die Möglichkeiten. Also
1: die Dinger sind gut zu sehen, die bleiben potenziell lange stehen und du hast halt drei Flächen und nicht nur eine. Und ich sag mal, hier jetzt an der Hall aktiv zu sein und das halt irgendwie so zu seinem Mittelpunkt zu erklären, das ist halt irgendwie naheliegender als in der Stadt, wo du halt irgendwie vielleicht nur eine Hall hast, die schlecht zu sehen ist. Da reizt das vielleicht nicht so sehr. Da sagen die Leute, was soll ich hier mal einen Kackspot? Gehe ich lieber richtig geil City bomben. Und natürlich machen das hier halt auch Leute, aber für mich war der, 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 die Entscheidung, viel Hall zu malen, sehr naheliegend.
0: Ist illegal, ist noch interessant und spannend für dich? Und wenn ja, was davon?
1: Gegenwärtig ist für mich Illegalität ein, also ein Relativthema. Also es beschränkt sich bei mir halt auf den ganzen Lost Place-Kram, also ich gehe halt tagsüber malen. Ob das denn legal, illegal, oder irgendwas dazwischen ist, ist dann relativ, aber mir geht es halt darum, dass ich halt viel Zeit habe und halt einen, einen entspannten Spot malen kann. Und häufig sind die Dinger halt nicht unbedingt nicht Hall of Fame halt, aber Lost Place ist ja auch nicht so richtig illegal. So, Gefühl. Illegal Leid. Ja, ja, genau. Das, also, also darauf beschränkt sich das bei mir gegenwärtig. Das ist so mein, meine aktuelle
0: Illegalitätsstufe, wenn man so will. Was feierst du von anderen Leuten, wenn es jetzt äh, nicht zwölf äh, Stunden lang perfekt ausgearbeitetes Styles an einer riesigen Wand sind? Und so, gibt es irgendwas Illegales, wo du sagst, boah, okay, krass, das hat mich in letzter Zeit richtig weggeflasht?
1: Schwierig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass illegales Graffiti häufig sehr lokal funktioniert und auch ausschließlich lokal funktioniert. Ähm, Wie meinst du das? Wenn du Hallmaler bist, bist du durch Social Media sehr gut vermarktbar und potenziell halt auch weit bekannt. Also nicht nur lokal, sondern deutschlandweit. Also, Beispiel Slider. Kenne ich, hat noch nie in Frankfurt gemalt. Ja. So, trotzdem kenne ich den. Wenn du mich jetzt aber fragst, welche krasse bombing aus Dresden gibt es, hier, ja, dass die andere halt geil, Die ist halt auch schick, groß, glatt. Was will man mehr? Und eine krasse Bombing-Crew aus Dresden? Keine Ahnung, ich kenne keine. Dafür müsste ich in Dresden wohnen, dann würde ich die sehen. Aber außerhalb von Dresden kennt die halt keiner. Genauso Halle. Wer bombt aktuell krass viel in Halle? Das wissen die Leute aus Halle. und Sonst kriegt man es halt einfach kaum mit.
0: Das ist immer spannend rauszufinden. Ne? Ich meine, dann äh, gibt es da so Sterne, die blitzen irgendwie plötzlich auf. Und dann ist die halbe Stadt voll davon. Aber mhm wenn die Leute dann wegziehen zum Studieren oder Gott bewahre, der erste Bast oder sowas passiert, dann äh, dreht sich das Blatt auch schnell wieder und dann kommen halt neue Leute, die das alles schnell überschatten.
1: Ja, ja. Ja, zum einen das und zum anderen, selbst dieses kurze Aufblitzen hast du halt meistens nur vor Ort, weil die, die Interesse, also das Interesse am Bombing ist ja häufig auch der Stelle geschuldet und die Stelle kannst du halt nicht portieren. Also du hast die Stelle in der Stadt, aber wenn du das Foto im Internet veröffentlichst, ist es halt nur irgendein Graffiti. Und keiner weiß ja, was für ein heißer Spot das ist. Deswegen lebt das illegale Graffiti ja sehr stark vom Kontext und das legale Graffiti weniger. Das Hallpiece ist ja egal, an welcher Stelle es ist. Das ist geil, weil es gut gemalt ist. Und das Illegale ist halt meistens geil wegen der Stelle, wegen dem Namen, wegen der Masse. Also halt aus vielen anderen Gründen, die außerhalb des Fotos passieren. Und im Internet kannst du halt nur das Foto verbreiten. Im Magazin kannst du das Foto verbreiten. Selbst in einem Video ist es sehr schwer, das irgendwie rüberzubringen. Und deswegen, glaube ich, haben legale Sprüher überregional mehr Möglichkeiten aufzufallen, in Erinnerung zu bleiben, die Leute wirklich zu begeistern oder auch irgendwie zu beeindrucken. Mit einem einzelnen Piece, was halt krass ist, was halt im Illegalen eher schwierig ist. Also da über Trains funktioniert es noch einigermaßen gut, aber auch meistens nur so innerhalb der... Train-Szene, sag ich mal, dass die Leute halt wissen, welches Modell das ist und dann zuordnen können, wie schwierig die Stelle gewesen sein müsste, aber für jeden Leiden ist es halt so, okay, es ist ein Piece auf dem Zug, aber ist es jetzt wunderkrass, naja, ist okay, so, also, in Italien sehen die Züge ultra krass aus, weil du es halt machen kannst, in Berlin teilweise nicht, da wirst du halt für ganz andere Sachen schon gehypt, weil es halt schwieriger ist, da wie eine Stunde an einem Spot zu malen, in Italien ist es halt kein Thema. Deswegen glaube ich halt, dass so illegales Graffiti sehr lokal funktioniert. In Berlin aktuell sehr populär sind äh, CRN und TLB. Also gerade so im Osten, die kriege ich halt mit. Und die machen halt krass viel, krass groß und auch bunt. Also das, das beeindruckt mich sehr. Abgesehen davon gibt es halt OneUp. Die machen es halt wieder auf diesem ganzen digitalen Bereich. Also man sieht sie halt in der Stadt. In meiner Gegend zum Beispiel gar nicht. Aber stadtweit sind die halt sehr populär. Und die vermarkten sich halt auch gut. Also die kennt man als Bombing-Crew, obwohl es halt Bombing ist. Weil sie halt viel Social Media machen, weil sie halt Videos produzieren, weil sie halt die ganzen Backgrounds auch beleuchten, halt nicht nur das Peace für sich stehen lassen. Ihre Bilder selbst sind ja meistens relativ simpel. Also die sind ja jetzt nicht irgendwie die krassen Styler. Das ist halt so die... Das One-Up sieht halt meistens aus wie so ein klassischer Stempel. Aber die Masse macht und die Idee dahinter. Die transportieren halt auch eine krasse Sympathie, dadurch, dass sie halt einen lustigen Spruch daneben schreiben oder mal was Politisches machen und... Das finde ich auch ziemlich cool, Also das so vielleicht so das
0: Next-Level-Social-Media-freundliches Bombing. Das ist interessant, dass du das erwähnst, so habe ich das noch nie gesehen, aber das stimmt. So wenn Bombing, dann ist es auf diese Art und Weise halt sehr, sehr zugänglich, halt auch für Leute, die da sonst wahrscheinlich eher weniger für zu gewinnen wären.
1: Ja, also in Berlin merkt man es halt sehr stark, früher war es ja Pure Hate, die hatten ja ihren Hype im Internet, ich weiß nicht, ob du das da mal mitbekommen hast
0: war definitiv vor meiner Zeit, aber ey, ich habe das auch immer, egal in welche Stadt ich komme und egal mit wem ich rede und meine so, ja, ihr du nicht die und die Crew? Ich so, Pff, weiß nicht, rede, also ja. ja, die haben doch hier 2.6 bis 2.9 alles rasiert, ich so, ja, ja was das nicht da? Ja, Dicker, wie, habe ich ja. nicht mitbekommen und dann hatten wir uns vorhin auch einmal kurz darüber unterhalten, so die Graffiti-Fotos und Videos so von vor 2010 oder so. Ich meine, alleine durch Kameratechnik, durch Videotechnik, Schnitttechnik und so, hat sich da bis heute so viel gedreht. Und äh, wenn man sich die Sachen von damals anschaut, die sind teilweise nicht ganz so gut gealtert, ne?
1: Eben, eben. Wenn man sich das heute anschaut, das kannst du dir teilweise nicht mehr angucken. Es gibt so ein paar Ikonen, die wirklich die Zeit überdauern. Ähm, aber im Wesentlichen ist es halt auch wieder die Einordnung. Wenn man dann halt aus der Zeit kommt, da kann man natürlich sagen, für die damaligen Verhältnisse war das und das so und so richtig dolle.
0: Aber ja, vielleicht auch, weil es einen Nostalgiefaktor hat, ne? ja, weil man so irgendwie selber auch. in der Zeit irgendwie auch den Vibe gespürt hat und dann da am Start war. Ich meine, nichts dagegen, so will ich überhaupt nicht sagen. Aber ja, ich habe halt vieles einfach nicht mitbekommen, dadurch, dass ich nicht dort war oder nicht in der Zeit war.
1: Eben, eben. Das meine ich halt mit äh, portierbar. Also es ist halt sehr in Ort und Zeit limitiert und geht halt nicht darüber hinaus.
0: Weißt du, was ich gerade sehe, wo ich mich richtig drüber freue? Ja? Ein Aufkleber von den Autos. Autos. Die waren ja. irgendwie
1: letzte Woche, ich muss nicht hier gewesen sein. Die da haben auch da unten den Brückenspott gemalt. Ja. Das, das hier ist die Hall, da haben die was gemacht. Also ich dachte mir auch, Autos, noch nie von gehört, außer an deinem Podcast. Ey, die sind so geil, die Jungs, und, so eine Scheiße, ich feier die, die richtig. jetzt waren die hier in Frankfurt, sonst hätte ich die überhaupt nicht einordnen können. Und jetzt wusste ich, ja, die kommen von da und Leipzig.
0: Voll verrückt. Das Voll gut, so. ohne ja. Scheiß, ja, liebe Grüße. <lacht> oh, jetzt Oha, Das ist mein Anwalt. Hallöchen! <lacht> äh, wir haben gerade sports Anwalt getroffen. <lacht> der ist zufällig vorbeigefahren. Und der hat zufällig gerade noch einen Briefumschlag für Sports Kumpel dabei. <lacht> Geil. Es hey, hat Spaß gemacht heute. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast vorhin Größe ausgerichtet. Äh, würdest du es doch mal kurz sagen? Ja, dann, dann grüße ich jetzt einfach gleich nochmal meine Crew.
1: So, ich war ja jahrelang solo unterwegs und habe jetzt in, in Berlin ein paar sehr tolle Menschen gefunden und um mich geschart und mal immer wieder gern mit denen und ich glaube hier ist die richtige Stelle um die mal zu grüßen, die New Crew, weil wir sind alle
0: Newschooler und relativ, naja, relativ neu im Game. Geil. Ey, vielen Dank, dass du mir die Stadt gezeigt hast ja, und gerne. dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich weiß, Zeit ist immer knapp und du hast viele Termine. Dann würde ich sagen, wir sind raus aus Frankfurt-Oder und hören uns in der nächsten Folge Grauwerk 303. Ciao. Tschüss. Wenn ihr euch am Projekt beteiligen wollt und möchtet, dass Grauwert 303 weitergeht, dann könnt ihr das gerne tun auf PayPal unter postamt.grauwert303.de Da könnt ihr eine kleine Spende dalassen und sicherstellen, dass es auch in Zukunft weiter diesen Graffiti-Podcast geben wird.